0: Thank you.
1: Weihnachtsklassiker. Während Reinhard aufwacht und Pfingstjubellieder im Kopf hat, war es bei uns heute Morgen, dass ich in die Küche kam und meine Frau hat mir vorgesummt, all I want for Christmas is you. <lacht> also es geht auch ein bisschen unheiliger. Aber wir haben die letzten Wochen unsere Predigtserie Weihnachtsklassiker, wo wir uns alte Weihnachtslieder anschauen und hören und gucken, ob sie wieder neu zu uns sprechen. Ganz viele haben tiefe Wahrheiten, haben tiefe Glaubensaussagen in sich, die wir uns anschauen wollen und wo wir wieder neu drauf hören wollen. So Lieder, die wir schon ganz lang kennen, schon im Kindergarten gesungen haben, die haben ja so ein bisschen die Gefahr, dass wir sie singen, ohne darüber nachzudenken, was wir da singen. Und das haben wir in den letzten Wochen gemacht mit den unterschiedlichsten Liedern. Das wollen wir auch heute machen. Wir wollen uns heute... Diese stille Nacht noch mal anhören, noch mal hören und reinhören. Was singen wir denn da? Stille Nacht, Heilige Nacht, ein Lied, das mittlerweile in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt ist, das äh, zum UNESCO-Welterbe gehört, das dann 2011 auf diese Liste aufgenommen wurde. Hat heute noch einen ganz besinnlichen Klang, aber... Wenn man sich die Geschichte dieses Liedes anschaut, dann merken wir, mit Besinnlichkeit hatte das wenig zu tun. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von den zwei Leuten, die dieses Lied geschrieben haben. Der Schreiber von dem Text war ein Hilfspfarrer bei Salzburg. Josef Mohr war 1817 an ganz vielen Stellen eingesetzt worden. Er wurde immer dahin geschickt, wo gerade Not am Mann war, wo gerade ein Pfarrer Hilfe gebraucht hat. Dort hat er geholfen. Und so kam es, dass er an seine zehnte Pfarrstelle innerhalb von neun Jahren kam. Und er wurde an einen Ort versetzt, wo man mehrere Tage zu Fuß hin über die Berge laufen musste, weil es in einem ganz klammen Tal lag an der Salzach. Das ist ein Fluss, der damals zum Grenzfluss wurde zwischen Bayern und Österreich und man konnte mit den Schiffen, dort gab es ganz große Salzvorkommen, konnte mit dem Schiff dort nach Salzach fahren, aber auf dieser Salzach mit den Schiffen sich bewegen, aber er hatte kein Geld dafür, ist da zu Fuß hingewandert. Es gibt Aufzeichnungen von ihm, dass er sich den Fuß verknackst hat, beim über die Pässe laufen. Also es war ein ziemlich beschwerlicher Weg. Und er kam zu einem Moment dort in Oberndorf an, als es gerade ziemliche Verwerfungen gab, politischer Art. Die Österreicher und die Bayern haben neu verhandelt, haben neu den Grenzverlauf zwischen Bayern und Österreich festgelegt und dieser Ort Obendorf wurde in der Mitte geteilt. Sie haben beschlossen, die Salzach, das ist jetzt der neue Grenzfluss, links davon gehört zu Bayern, rechts davon gehört zu Österreich. Und das Problem an der Sache war, dieses Salz, oder dieses Oberndorf wurde geteilt in zwei Orte. Der eine Ort hieß, hieß Laufen, der andere Ort hat man dann wieder Oberndorf genannt. In Laufen, da saßen die reichen Handelsleute, die ganzen reichen Salzhändler, die Geld hatten, die ein Spital hatten, die Ärzte hatten, die einfach, ja, da war die Elite des Dorfes. Und auf der anderen Seite von der Salzach über den Fluss geteilt waren die Leute, die für die Schifferei zuständig waren. Diese Schiffer haben zwar Salz hin und her gefahren, aber es waren nicht ihre Besitztümer, sondern sie waren Angestellte von diesen Kaufleuten. Und das Problem wurde, jetzt durch diese Teilung war plötzlich die, Ka die reichen Kaufleute, wo saßen jetzt in Bayern, die armen Schiffer, die diese kleinen Schiffe über den Fluss gefahren haben, der viele Stromschnellen hatte, der gefährlich war, die saßen plötzlich jetzt in Österreich. Und das hat die Kaufleute auf eine Idee gebracht. Die haben gedacht, hey, jetzt waren wir 800 Jahre lang abhängig von diesen Salzschiffern dass die uns unser Salz hin und her transportiert haben. Die haben uns die Preise diktiert, was wir dafür verlangen. Jetzt, wenn wir zu Bayern gehören, dann zahlen wir den Österreichern nichts mehr. Jetzt machen wir uns unabhängig. Sie haben angefangen, das Monopol auf Salzschifferei aufzuheben. Sie haben angefangen ähm, zu erkunden, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Eisenbahnstrecke dorthin durch die Berge zu sprengen. Und damit war klar, dass für dieses Salz, Schiffer, Fahrer, dass für die in dem Moment ihre ganze Zukunft gestohlen war. Es war klar, ihr Berufsstand wird es nicht mehr geben. Es war klar, dass sie kein Geld verdienen können mehr. Und so kam das, dass 1817, als dieser Josef Mohr nach Oberndorf kam, er in ein Dorf reinkam, das in voller Verzweiflung lag. Wo die Zukunft weg war, wo es soziale Armut gab, wo es keine Möglichkeit auf einen anderen Beruf gab, die ganzen Leute, die dort waren, haben 800 Jahre lang von dieser Salzschifferei gelebt und ihnen wurde hiermit mit diesem Grenzschluss zwischen Bayern und Österreich und mit dem Beschluss der Kaufleute, das Monopol aufzuheben, wurde ihnen alle Möglichkeit genommen, weiterhin Geld zu verdienen. Dieser Josef Mohr war eigentlich für beide Orte abkommandiert worden von dem Salzburger Bischof. Der sollte sich um beide Orte kümmern, um Laufen und um Ohrendorf. Und er hat sich freiwillig beschlossen hat gesagt, nee, ich muss dahin, wo die Not am größten ist. Ich muss dahin, wo gerade Kinder kein Spital mehr haben, wo es keine ärztliche Versorgung mehr gibt. Ich muss dahin, wo es eine Möglichkeit geben muss, dass da, ja, dass da geholfen wird. Er hat sich eingesetzt für diese Rechte der Menschen. Er hat versucht, mit den Kaufleuten zu verhandeln und hat versucht, Möglichkeiten zu finden, dass diese Kaufleute ein bisschen was von ihrem Geld und ihrem Reichtum locker machen, um den Schiffern zu helfen, die ihnen ja 800 Jahre auch geholfen haben, zu ihrem Reichtum zu kommen. Aber in dem Ganzen ist Oberndorf gerade an so einem, 1817 an so einer Stelle gewesen, wo es klar war, es wird nicht lange weitergehen so. Es gibt keine Zukunft mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr, es gibt diesen Berufsstand, wo ein ganzes Dorf dem nachgekommen ist: diesen Berufsstand wird es nicht mehr geben. Das hat dazu geführt, dass die Orgel in Oberndorf nicht restauriert werden konnte. Die war kaputt, die hat nicht mehr getan und das hat wiederum dazu geführt, dass der Josef Mohr gesagt hat, ich möchte einen Weihnachtsgottesdienst feiern mit all diesen Schiffern. Ich möchte eine Möglichkeit finden, dass wir auch trotzdem geistliche Lieder singen. Und er hat sich Franz Gruber genommen, den Dorflehrer aus Oberndorf, hat sich den geschnappt und hat gesagt, wir müssen ein Lied schreiben für Gitarren. Wir schreiben ein Lied für eine Gitarre und ein Gesang, dass wir ohne die Orgel klarkommen, dass wir irgendeine Möglichkeit haben, hier Christus die, die Weihnacht zusammen zu feiern. Und an dem Heiligabend 1817 haben sie dieses Lied dann zusammen aufgeführt. Er hat gesungen, Franz Gruber an der Gitarre, haben sie damals ihrer Gemeinde dieses Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht« beigebracht. Und lass uns noch mal kurz reingucken in den Text. Christ, der Retter, ist da. Da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt. Vielleicht können wir so ein bisschen nachempfinden in einem Dorf, wo gerade alle Hoffnung geraubt wurde, wo durch politische Beschlüsse und verschiedene Umstände es dazu kam, dass ein ganzer Berufsstand vor dem aussteht, dass keine Zukunft und keine Hoffnung gibt, was es bedeutet hat damals, dass sie dieses Lied zusammen gesungen haben. Stört uns die Geschichte, während wir hier eigentlich besinnlich Weihnachten feiern wollen? Warum heute über soziale Ungerechtigkeit oder über Ausbeutung oder Armut nachdenken? Eigentlich wollen wir doch ein schönes Fest haben, unseren Braten genießen. Eigentlich passt das nicht zu Weihnachten, oder? Aber dann müssen wir uns vielleicht kurz an die Hirten hier in dem Anspiel erinnern. Habt ihr mitbekommen, was die Hirten erzählt haben? Die haben erzählt, dass sie zu einer Gruppe von Menschen gehört, die größte Probleme hatten, die unterdrückt waren, die finanziell schlecht dastanden, die arm waren. Und wo spielt die Weihnachtsgeschichte statt? Die findet dort statt. Die Ersten, die benachrichtigt werden, dass da jetzt der neue König kommt und dass Jesus auf die Welt kommt, die Ersten waren nicht der König, die waren nicht die Elite, nicht die geistliche Elite von dem jüdischen Volk damals, sondern den Ersten, denen Gott begegnet und wo Jesus angekündigt wird, der kommende Messias angekündigt wird, sind die Ärmsten, die Hirten auf dem Feld. Und Jesus nachher in einem Stall, nicht in dem Palast. Jesus, der in die ärmsten Regionen unseres Lebens hineingekommen ist. Irgendwie passt das Thema doch zu Weihnachten. Irgendwie passt es doch, dass diese Engel genau diese Menschen ausgesucht haben, gesagt haben, für die kommt Christus, der Retter. Für die schlägt diese göttliche Stunde unserer Errettung in dem Moment, wenn die, wenn die Engel kommen und sagen, Jesus kommt auf die Welt. Für uns ist das vielleicht keine so ein Riesenthema mehr gerade. Brauchen wir Rettung aus Armut? Eher nicht. Ich habe eine Zahl gelesen vom Statistischen Bundesamt, dass im Schnitt in Deutschland jeder Erwachsene oh, dieses Weihnachten für 475 Euro Geschenke verschenken wird. Jetzt könnt ihr mal kurz nachdenken, ob ihr den Schnitt erreicht habt, drüber liegt oder drunter liegt. Also jeder Erwachsene, nicht pro Familie, sondern jeder Erwachsene. Also wir schaffen es, glaube ich, nicht ganz. Aber ich habe nicht so einen Überblick, weil vieles Tabea gekauft hat und besorgt hat. <lacht> nee, ich glaube, Armut ist nicht unser Thema. Dass wir kein Geld haben, dass wir vor einer, ja, einer Zukunft stehen, wo unser ganzer Berufsstand aussterben wird, das ist nicht unser Problem, glaube ich. Wir haben andere Probleme in unserer Gesellschaft. Noch so ein paar Zahlen für euch. In Deutschland sind mittlerweile ungefähr 5 Millionen Menschen, die an Depressionen leiden. Sterben in Deutschland mehr Leute durch Selbstmord als durch Drogen, Autounfälle und HIV zusammen. Burnout ist seit Jahrzehnten auf dem Vorrang. Diese Zahlen steigen immer noch von Jahr zu Jahr. Ein ganz großes Sinnverlust, zu sagen, hey, für was bin ich da, was soll ich denn hier? Und mich überfordert die ganze Situation. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Themen, aus denen wir in Deutschland hier Rettung brauchen. Das sind ein bisschen die Themen, wo wir wissen, ja, da, da haben wir Leute in unserem Umfeld, die Christus, den Retter, brauchen. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder mal bewusst werden, wenn wir das so fröhlich singen, Christus, der Retter, Christ, der Retter, ist da. Wo brauchen wir denn Rettung? Was ist das, wo wir Gott brauchen, wo wir es benötigen, dass Gott auf die Welt gekommen ist für uns, für dich, für dich ganz persönlich, für mich ganz persönlich? Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den die Miriam in ihrer Predigt am zweiten Advent vorgelesen hat, aus Jesaja 9, Vers 5. Die ganz Motivierten können vielleicht noch die Bewegungen, die uns Miriam damals beigebracht hat. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Hier wird ein bisschen beschrieben, was kommen wird, wenn Jesus kommt. Das ist eine Prophetie im Vorfeld. Da kommt ein Herrscher, da kommt ein Berater, da kommt jemand, der Kraft hat. Da kommt ein Vater, der sich für dich Zeit nimmt. Da kommt jemand, der uns Ewigkeit schenkt. Da kommt jemand, der uns Friede schenkt. Ich glaube, das ist so ein ganzer Katalog von Dingen, die da aufgezählt werden in der Bibel, wo wir jetzt dastehen und sagen können, ja, was brauche ich heute? Wo brauche ich heute Rettung? Wo brauche ich, dass Jesus in mein Leben eingreift und mich beschenkt mit Sachen, die er für mich hat? Denk mal kurz drüber nach, wo brauchst du diesen Retter, der heute in dein Leben eingreift? Wo brauchst du ihn, der, der dich beschenkt mit Dingen, die du gerade nicht hast? Vielleicht gibt es gerade Unfriede. So, Weihnachten, wir haben, glaube ich, als Familie das kaum hinbekommen mal, dass wir unseren Weihnachtstisch gedeckt haben, ohne dass es irgendwie Zopf gab. Das ist immer so ein bisschen eine Zeit, wo es auch Anspannung in der Familie gibt. Alles sind mal wieder auf einem Haufen und es geht meistens so ein, zwei Tage gut und am dritten Tag, vielleicht knallt es mal. Vielleicht brauchst du Frieden. Vielleicht brauchst du das, dass du einen Berater hast. Vielleicht stehst du in Situationen, wo für dich auswegslos sind, wo du nicht weißt, wo geht's hin. Vielleicht brauchst du jemanden, der in dein Leben hineinspricht und der dir sagt, wo es hingehen könnte. Vielleicht brauchst du diese Kraft Gottes in deinem Leben. Du spürst, mit deiner Kraft gerätst du doch zu schnell irgendwie ans Ende. Das klappt nicht langfristig. Da wird so viel von dir verlangt, von allen Seiten. Da wird so viel von dir genommen. Du brauchst diesen Zugang, dass Gottes Kraft in dein Leben kommt. Und dass er dir Kraft schenkt für die Situationen, die so auf dich einprasseln. Er ist auf diese Erde gekommen, um dich zu beschenken. Er ist als Retter gekommen, um dich ganz persönlich zu retten, um mich zu retten. Er ist gekommen, um in mein Leben einzutreten, um mit mir heute Abend Weihnachten zu feiern, um mit dir Weihnachten zu feiern. Lass uns kurz die Augen schließen und lass uns Jesus einladen, wenn ihr das wollt, dass er heute Abend mit euch, mit eurer Familie, dass er derjenige ist, der mit euch am Tisch sitzt, der euch das schenkt, was ihr braucht und euch das gibt. Ich möchte noch mit uns beten und lasst uns dazu aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du als Retter in unser Leben gekommen bist. Und dass du uns aus so vielen Situationen heraus retten kannst. Und Herr, so wie damals in Oberndorf, wo ein Dorf in wirklich einer aussichtslosen Position war, genauso gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Rettung brauchen. Und wir möchten dir diese Stellen hinlegen. Wir wünschen uns, dass du an diesen Stellen uns begegnest, heute an Weihnachten dass du in unser Leben hineintrittst und uns hilfst an den Stellen, wo wir es brauchen. Danke, Jesus, dass diese Rettung nicht etwas war, was vor 2000 Jahren nur passiert ist und jetzt nicht mehr gilt, sondern dass sie gerade heute gilt, diese Rettung. Und dass für uns Rettung da ist, wenn wir sie in Anspruch nehmen. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Wir dürfen, wir dürfen stehen bleiben. Lohnt sich nicht hinzusetzen. Wir dürfen jetzt, wenn ihr... Ja, einfach das mitempfinden könnt, was es bedeutet, dass der Retter gekommen ist, dann dürfen wir zusammen Odo Fröhliches singen. Wir dürfen uns freuen darüber, was Jesus in unserem Leben getan hat und dürfen dem in dem nächsten Lied einfach Ausdruck geben.